0: Bueno, bienvenidos a todos, bienvenidos a Harla. Los que no me conocen, soy el pastor Nick. Soy uno de los pastores asociados acá. Y bueno, es maravilloso estar el primer día del año aquí en la Casa del Señor. Y bueno, si ustedes trajeron su Biblia, vamos a empezar a leer Mateo 3. Ahí vamos a empezar. Nosotros hemos recorrido un poco acerca de este libro de Mateo, capítulo por capítulo. Y ha sido un tiempo maravilloso de Adviento, esperando la llegada del Señor, revisando estos capítulos, de saber de dónde venía Jesús. Y hemos hablado sobre la genealogía de Jesús, y luego vinimos de, hablamos de cómo llegó Jesús y cómo los reyes vinieron. Alabar y llegaron a Egipto y luego se, se fueron. Y luego en el capítulo 3 es como Jesús ya está grande, ya es adulto, y él es él está listo para empezar su ministerio. Y empieza por el bautizo de Jesús. Y vamos a empezar a, sobre Mateo 3, 16, 17, que dice, Cuando fue bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y de repente vino una voz del cielo que decía, Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No, no se pierda esta parte porque es muy importante esto es un momento histórico, porque por, por miles de años la gente estaba esperando por la llegada del Mesías. No solo para atraer a la gente a los pies de Dios, sino porque era el que estaban esperando como el Salvador. Y en ese momento la voz del cielo dice, este es mi hijo, este es el que han estado esperando, aquí está. Yo sé que tal vez ustedes no están tan emocionados en este momento como la noche anterior, recibiendo el Año Nuevo, pero de verdad, es realmente es un momento muy emocionante porque es Jesús viniendo a la tierra. Este es el momento en que todos estaban esperando y ahora la pregunta era, ¿qué va, ¿qué va a seguir? ¿Qué va a pasar después de, este, de esto? Y es un momento muy hermoso donde el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Y miren, en, el, en Mateo 4.1 se ve de donde dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hoy vamos a empezar una serie guiados por el Espíritu. Porque aquí está algo muy cierto, si es la primera vez que usted viene acá porque alguien lo trajo y usted no pudo salir a tiempo a su ciudad y usted está acá, bueno, estamos felices de que usted esté aquí. Pero todos debemos, debemos entender que todos somos guiados por algo. Todos somos guiados por algo. Y, y tal vez usted es el que guía otras cosas, su familia... En su equipo su equipo de deportes, en su trabajo. Pero alguien siempre es guiado por algo. Y la pregunta de hoy es esta, ¿quién o qué te está guiando, está guiando tu vida? Y yo sé que muchos de nosotros en el, en el 2022 nos guiábamos por algo, pero ahora en este nuevo año, 2023, tenemos que hacernos esta pregunta. Y si no sabemos quién o qué nos está guiando, muy seguramente no sabemos a dónde vamos a llegar. Y vamos a leer en, este verso acerca de, en estos versos acerca de la tentación de Jesús, cómo, cómo había todas estas voces en medio de esta tentación por la que Jesús pasó, qué es lo que pasamos nosotros también porque estas voces, estas fuerzas realmente están tratando de guiar nuestra vida y lo van a tratar de hacer en el 2023, por eso es la pregunta, ¿quién me está guiando? Y bueno, yo, yo tengo que darle crédito a mi papá, porque en el fin de semana sobre el legado, él habló de cómo esta, estas voces, estas fuerzas vienen a hablarnos para dividirnos, y lo primero que vemos en, en esta tentación que Jesús fue tentado fue la carne, mi propia carne, mi propio cuerpo. Trata de guiar mi vida. Y miremos lo que dice Mateo 4, 2, 3. Dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Ahora bien, cuando el tentador vino a él, dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y es importante acá decir que Jesús tenía hambre. Y siempre vamos a encontrar en el Nuevo Testamento todas estas pruebas de que Jesús era hombre. Porque nosotros tendemos a decir, claro, Jesús pudo vencer la tentación porque era Jesús. Y no, tenemos que entender que Jesús era 100% hombre. Y que por lo tanto... Él estaba pasando por una tentación, por una prueba, porque dice que ayunó 40 días y tenía hambre. Pero él obviamente era completamente Dios, pero también era completamente humano, porque él vino a la tierra a experimentar todo lo que nosotros podemos pasar. Hay esta creencia de que, de que Dios está lejos y no nos entiende, pero no es así, eso no es lo que la palabra enseña, porque Jesús vino a experimentar todo para poder entendernos, para poder entender por lo que pasamos. Gracias por aquellos que se emocionaron por esto, ¿cierto? Él, es, él tenía hambre y entonces él, el tentador vino a decirle que si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres quien eres, entonces convierte esas piedras en pan, no va a ser difícil. Y, y bueno, ¿qué es lo importante de esto? Esto no es acerca de, de carbohidratos, esto es algo más. La, la tentación real se muestra de cómo Jesús le respondió al tentador. Y él le respondió diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús tomó esta escritura y dijo, escrito está. Una de las cosas que Dios le habla a los israelitas en el Antiguo Testamento es acerca de esto. No sé, ustedes saben que cuando los israelitas escapan de Egipto, no tenían comida, ¿y qué pasa? Dios les dice que los va a proveer y les dice yo, los son mis hijos y les voy a proveer diariamente un pan. Y es de lo que está hablando acá. Y Dios les dice al pueblo, les voy a maná del cielo y pueden hacer pan diariamente, porque su, su fuente va a ser, viene de mí. Y no traten de guardar para el siguiente día, porque si no se va a dañar. Les dijo, eso fue el, 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 la, la instrucción que Dios le dio al pueblo. Y entonces ellos empezaron a, a recoger este maná. Y realmente era abundante. Pero si ellos guardaban para el siguiente día, se iba a dañar. Y lo que vemos acá es que no es acerca no es acerca de carbohidratos, no es, es acerca de la realidad de que Jesús es el pan de vida. Lo que hay acá y lo que vemos acá en esta tentación es que si yo confío en que Dios me va a proveer, realmente confío en que Él es mi proveedor, realmente confío en que Él sabe lo que yo necesito y me lo va a dar, esto es lo que vemos en esta tentación. Esta es la tentación de la carne. Y hay muchas cosas que podríamos hablar de la tentación de la carne. Pero lo que hablamos acá es cómo siempre buscamos complacernos, porque no confiamos en Dios, en que Él me puede sostener, en que no me da lo que necesito. ¿Confío yo en Dios? ¿Confío en que, en que Él va, va a llenar mis necesidades? Y bueno, hay algunos ejemplos. Con mi esposa hemos sido pastores por 10 años y hemos tenido y somos pastores de jóvenes y hemos tenido muchos muchas consejerías con padres con adolescentes que están luchando con pornografía, con luchas sexuales y realmente es muy muy fuerte. Y muchas de estas personas que hemos hablado ellos dicen, yo no quiero lo que hago. Realmente no, quisiero, no quiero hacerlo. Pero en el fondo hay una sensación de soledad. Y ellos dicen, necesito llenar esa soledad de alguna manera. ¿Qué sabemos acerca de pornografía? Es que cuando yo trato de proveerme a mí mismo y no... Y no escucho la voz del Espíritu Santo Lo que hago es tratar de complacerme a mí mismo Y miren Lo que Jesús está diciendo es Yo sé quién es mi fuente Y quién es mi proveedor Yo no necesito Convertir este pan, estas piedras en pan Porque yo sé quién es mi proveedor Y tal vez es, es, es tu historia Tal vez es un abuso de alcohol O de alguna adicción y hay algo que está dentro de ti, que te ha venido llevando a eso, a creer que necesitas complacerte para tener lo que necesitas, porque no confías en que Dios puede hacerlo. Muchos de nosotros estamos siempre trat tratando de complacernos con alcohol, con abuso de sustancias, ¿Y cuántos de nosotros también nos hemos tratado de complacer a través de nuestros temores, de nuestros miedos? Y sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y tal vez en el 2022 lo que guió mi vida fue el temor, el temor al, al mañana, el temor a lo que va a pasar, el temor a la recesión, el temor a lo que está pasando en el gobierno, el temor al covid el temor a todo, el temor a que mis hijos les pase algo. Yo sé que todos hemos pasado por eso, tratarnos de exageradamente llenarnos de esos temores y nos hemos guiado por esos temores. Y yo sé que como padres también nos, fa, nos, nos pasa y tal vez nuestro hijo está haciendo algo malo a través del internet y lo que hacemos es cortar el internet. Y no, esa no es la solución, porque, porque este hijo se va a resentir y entonces va a decir, ahora yo quiero tener todo lo que mis papás me están quitando. Y cuando crecen, tal vez va, va a decir, bueno, yo no quiero ser como mis papás y entonces le voy a dar todo a mis hijos y le voy a dar un celular todo el tiempo y le voy a dejar que haga lo que quiera. ¿Se, ¿se dan cuenta de esto? eso es lo que pasa cuando la carne está guiando mi vida. Me guía a través de miedos y a través de cosas que me quitan la dependencia de Dios y me empiezan a hacer creer que yo puedo llenar mis necesidades. Miren, una vez tuve que llevar a unos jóvenes a Costa Rica en una misión. Es maravilloso, pero la verdad es, es muy difícil llevar a unos adolescentes a un lugar y tal vez que se pierdan y yo recuerdo tomar estos 16 jóvenes a un área muy pobre de Costa Rica y yo los veía a ellos solo llorando y, y nosotros les preguntamos ¿qué pasó? ¿por qué lloraban? y ellos decían es que la pobreza es mucha y otros decían ellos son pobres, pero adoran a Dios de una manera que yo nunca lo he adorado cuando lo tengo todo en mi vida. Y eso a ellos los impactó. Darse cuenta de que el proveedor de ellos, a pesar de que eran pobres, era Dios. Y me acuerdo que uno dijo... Yo no adoro a Dios de esa manera porque yo tengo todo lo que necesito. Y él, él reflexionó en esto y es muy cierto. Entonces lo que vamos a hacer desde el siguiente fin de semana es que vamos a hacer 21 días de oración, porque vamos a tener vamos a tratar de, de que nuestra carne sea derrotada. Porque cada mañana nos vamos a ver a las 6 de la mañana a venir a orar y vamos a vencer nuestra carne. Mire, lo, lo que tenemos que hacer es vencer estos, esta carne y decir, yo no voy a quedarme acostado en esta cama, voy a ir a adorar a Dios, voy a ir a levantar mi relación con Dios. eso De eso se trata. Mire, el espíritu, de comodidad en el que vivimos ahora es muy grande Así que esta es la parte que, que queremos con los 21 días de oración Salir de nuestra comodidad Mire, yo no sé cómo la carne a usted lo está tentando Pero Dios sí sabe Y por eso necesitamos preguntarnos ¿Quién me está guiando en mi vida? ¿Y en qué áreas de mi vida me he sentido cómodo Y he estado ahí en esa comodidad? Porque en el 2023, miren, la carne va a venir por usted, por sus hijos. Pero si usted decide desde ahora quién lo va a guiar, esa es la manera de vencerlo. Antes de ir a hacer lo que no debo hacer, debo tomar la decisión de quién me guía y es el Espíritu Santo. ¿Tiene sentido lo que digo? Y bueno, el segundo, las, lo segundo que, que está ahí, la voz, la fuerza, es el mundo, y dice Mateo 4, 5, 6, entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará sobre ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra, Lánzate de ahí enfrente en de todo el mundo y mira cómo los ángeles te van a rescatar, porque eso va a pasar, ¿cierto? Tú vas a estar bien y nadie te. No, no vas a sufrir daño. Esa era la tentación. Alguien escribió que que, que la fama es una de las mayores tentaciones. Y si Jesús lo hacía, y si Jesús se lanzaba y los ángeles venían, eso era algo maravilloso. Imagínense si pasara eso, si, si, si alguien lo hiciera, si se lanza de un edificio alto y los ángeles vienen y lo levantan, eso sería algo, sería un show espectacular para todos. Y eso es parte de esta tentación. Las redes sociales, todo lo que está pasando, el mundo está pidiéndonos que nos probemos a nosotros mismos, que te pruebes que puedes hacerlo, que eres el mejor papá del mundo, que eres el mejor jefe, que eres la, que tienes la mejor compañía y siempre el mundo está diciendo que tienes que probarte, que tienes que probarle algo a alguien, que tienes que probar que eres bueno y esto y no se trata tampoco de simplemente no hacer nada. Yo no estoy diciendo que no hagas nada pero tienes es que seguir y perseguir lo que Dios quiere, que muestres y que hagas, y no lo que el mundo te está pidiendo. Porque cuando mi identidad está sujeta a, a, a mi ejecución, a lo que soy capaz de hacer, entonces se pierde. Y, y, y toda esta falta de carácter y todo esto, se vuelve un problema y esto lo vemos hoy en día en la cultura todo el tiempo y luego vemos algo maravilloso y vemos cómo esta fama de mucha gente no pueden manejarla y simplemente explotan en medio de esta fama por la presión social porque necesitan probarle algo todo el tiempo al mundo. Y esto es algo que prevalece en nuestra cultura. Y eso no es cómo funcionan las cosas. Porque para ser relevante o notado, valorado, ¿debo actuar, debo lograr? No, eso no puede ser así. Estas generaciones, la generación de los jóvenes, escúchenme, Alguien escribió una canción que decía, que dice, ¿se desconocen esta canción? Que dice, yo tengo que hacer todo lo que quiero, tengo que suplir todo lo que quiero, y esto no puede ser así. Yo no puedo hacer eso. Esto no es lo que Jesús me está diciendo. Y yo realmente debo decir, estoy cansado de, estar, tratar, de, de tratar de probarme a todos. Y miren, Jesús responde y dice en Mateo 4.7, dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y nuevamente se ve y de Deuteronomio 6.16 dice, no tentarás al Señor tu Dios como lo tentaste en Masá. Y el Masá era un lugar donde los israelitas llegaron después de escapar de Egipto. Y no había lugar a donde ir. Y Dios abre el mar y el pueblo pasa en medio del mar. Y cuando llegan al otro lado, Dios cierra el mar muerto y los enemigos se han destruido y ahogados. Y miren, ustedes pueden pensar el temor y el miedo que estaban sintiendo en ese momento. Y tal vez todos los hemos experimentado. Como tal vez después de sentir ese temor, ese miedo, vemos como Dios ha hecho algo maravilloso. Y Él probó su fidelidad, no para ti, sino porque Él es así. Y Él está diciendo, yo cuido de ti. Y lo hizo, pero unos versos después, la gente empezó a sentirse mal, porque no tenían agua y empezaron a quejarse y se olvidaron de lo que había pasado. Y realmente esto ofendió al Espíritu de Dios, porque le dijo, ¿ustedes se olvidaron de lo que yo hice? ¿Realmente se han olvidado de lo que he hecho? Y Dios vuelve a decirle, no lo hagan, no, no, no tienten. Y lo que Jesús responde es totalmente confiado en quien era y confiado en quien era su Padre. Y confiado en que nada podía cambiar esto. Y esto no es un, es un, esto no es un truco mágico. Él está defendiendo su identidad en Dios. Está diciendo, yo soy el hijo de Dios. Y yo no tengo que probar nada a ti. No te tengo que probar nada a ti. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Porque yo sé quién soy. Y yo tengo que decirlo de la misma manera. Yo sé lo que Cristo ha hecho en mí. Soy hijo de Dios y no tengo que probarle nada al mundo. Esa es la manera de responder a la tentación. Y miren, de verdad, la voz del mundo va a venir y va a decir, pruébate, prueba que eres un buen esposo, prueba que eres un buen amigo. Prueba que eres importante para alguien. Y realmente es Es difícil. Pero Jesús, ¿qué era lo que estaba haciendo? Estaba ayunando y estaba orando. Yo no les voy a decir que tienen que ayunar, pero yo les, yo les digo, ¿es la voz del mundo más fuerte en tu vida? ¿Es más fuerte que la voz de Dios? ¿Qué tienes que hacer para que la voz del mundo se deje de escuchar en tu vida y escuches la voz de Dios? Miren, yo lo que hago en algún momento es, yo borro todas las redes sociales de mi teléfono y paso más tiempo en la palabra de Dios. Porque muchas veces lo que hago es pasar más tiempo en las redes sociales. Y miren, yo lo que hago es saco todas las, los, las aplicaciones de redes sociales y lo que hago es poner una aplicación de la Biblia, justo donde estaban las aplicaciones de Instagram u otras aplicaciones, y cuando tengo tiempo, cuando tengo tiempo, cuando mi esposa no está hablando, yo saco mi teléfono y es algo, es un hábito que hago de mirar Instagram, pero como yo ya puse la app de la Biblia, la aplicación de la Biblia, entonces lo que hago es empezar a leer la Biblia. Yo tengo un problema con eso y tengo que cortarlo de mi vida y es la manera en que lo hago, porque quiero escuchar la voz de Dios mire yo no sé usted que necesita ayunar en su vida pero en estos 21 días de oración lo invito a que lo haga que en estas tres semanas que vienen usted corte esas voces del mundo y le dé lugar a la voz de Dios a que el Espíritu Santo le hable Mira, no lo va a forzar a usted a que haga algo porque él habla en un sonido apacible Pero yo no tengo que tentar a Dios. Eso es lo que tengo que decirle al enemigo. Yo no tengo que tentar a Dios. Entonces, la carne va a venir a hablarle. El mundo va a venir a hablarle. Y, y no quiero tratar de asustarlo, pero es verdad. El enemigo va a venir. El diablo va a venir por usted. Porque así lo hizo. Y en Mateo 4, 8, 9 dice, De nuevo el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo todo esto te daré si postrado me adorares si tú me adoras te daré todo es muy interesante porque en el, desde Génesis y la creación él siempre, el diablo siempre ha estado asociado con adoración porque él era como el adorador en el cielo y guiaba la adoración a Dios y entre Génesis 1 y Génesis 2, es cuando Lucifer cae del cielo. Pero en un punto, él desvía la adoración. Y en cambio, adorar a Dios, empieza a querer adorarse a sí mismo. Y empezó a decir, yo quiero adorarme. Y miren, en Isaías 14, 12 al 14, lo dice. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana?, Hijo de la aurora, está hablando del enemigo, has sido arrojado a la tierra, tú que a una vez derribaste las naciones, dijiste en tu corazón, subiré a los cielos, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en las alturas extremas del monte Safón, subiré sobre las cumbres de las nubes, me haré semejante al altísimo. Esto es lo que el enemigo hizo y quería hacer. Esa era su, su meta. Quería la adoración para él mismo. Y Jesús habla en este momento de esta tentación. Y él ya sabía lo que había pasado. Y él, él salió del cielo como un rayo. No hubo ninguna pelea, ni hubo ninguna batalla. Él simplemente fue expulsado del cielo por querer tomar la adoración de Dios. Y, usted lee la, y si usted lee la Biblia y lee Génesis, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza para adorarlo a Él. Ese es el propósito por el que nos creó, adorarlo a Él. Y todos nosotros, nuestra adoración es para Él. Pero el diablo odia eso y nos odia por eso. Mire, quiero contarles algo acerca del enemigo. Él siempre está buscando cómo desviar la adoración hacia Dios, hacia otra cosa. Cómo hacer que yo deje de adorar a Dios por adorar otra cosa. Y él siempre lo va a hacer. Es su estrategia. Y empieza a distraerte. Tal vez sea tu carrera, tus hijos. Él siempre va a hacer que adores otra cosa. Tus metas, tus sueños. Y siempre quiere distraernos. Yo creo que hay una cultura cristiana que está simplemente distraída yendo cada domingo a la iglesia, pero realmente no está adorando a Dios. Y no se trata de eso. Y sí, es maravilloso estar acá. Pero Dios no quiere simplemente que te sientes acá cada domingo y ya. Él tiene algo más para allá. Y tal vez el enemigo está usando simplemente eso para distraerte. Y tal vez él también toma y te lanza dudas y te habla que dudes sobre tu identidad como hijo de Dios. Si Dios realmente te ama, no te pasarían estas cosas malas. Si Dios realmente te ama, no pasaría esto. Y él también, él puede hablarte sobre desesperación, duda, decepciones. Miren, el lenguaje del enemigo siempre va a ser siempre o nunca. Mis hijos nunca van a conocer a Dios. Siempre voy a estar solo. Nunca voy a superar este problema. Siempre voy a ser atrapado en este pecado. Mire, cuando yo empiezo a creer eso, ese es el lenguaje del diablo. Cuando en la realidad... Mire cómo Jesús respondió y esto es lo que nos debe inspirar, en que Él se levantó y Él dijo esto. Entonces Jesús le dijo, fuera Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esto es una seguridad absoluta. Yo he decidido a quién voy a adorar. Así que cuando yo tenga algún problema, no voy a dudar de adorar de Dios, porque yo sé que Dios está conmigo. Yo sé que hay dudas, pero yo sé que Dios puede manejar mis dudas. Yo sé que voy a tener enemigos, pero yo sé que Dios va a vencer a esos enemigos. Porque mi copa está rebosando, dice la palabra. Porque Él va a seguirme todos los días de mi vida. Porque toda mi vida es para adorarlo a Él. Y yo creo que lo que, Él siempre quiere ponerte una imagen en tu cabeza y quiere siempre quitar lo que Dios tiene para ti. Y la, ese es el, cap, el campo de la batalla de Él, tu mente, porque siempre está sembrando dudas y siempre está tratando de hablarte cosas a tu mente. Y yo tengo que responder con la palabra. Y tal vez algunos de ustedes están diciendo, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo vencer el mundo, la carne, al enemigo? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo dejar de hacer cosas malas? ¿Cómo hago para dejar de adorar las cosas que no debo adorar? Miren, lo, lo peor que podría hacer es darles tres puntos para hacerlo. Y cómo vencer la tentación, porque eso no es. Mira, yo no sé lo que Dios te está rearguyendo hoy de lo que haces en tu vida. Pero yo no te voy a decir que lo dejes de hacer. Eso es entre ti y el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te convence. Yo no necesito que decirte lo que debes hacer o no. Yo no necesito decirte que dejes de hacer algo. Pero yo voy a decirte una sola cosa que está en Mateo 3, 16, 17, dice, cuando fue bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y de repente vino una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ustedes ven este lenguaje personal, esta intimidad? Este es mi hijo, este es mi hijo, yo soy su padre, él me conoce y yo lo conozco. Miren, esta, esta oración acá, esta afirmación acá es muy importante. Fue lo que Jesús le respondió a sus papás cuando estaba perdido y le dijo, no saben que yo tengo que estar en las cosas de mi padre porque él conocía a su padre. Miren, ustedes tienen que tratar de... Ustedes tienen que detenerse de tratar de hacer cosas, de dejar de hacer cosas malas. Ustedes tienen que empezar a tener una relación real con Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Y muchos tal vez dicen, sí, yo tengo una relación con Jesús, pero no es así. Yo sé que Él existe, pero realmente el poder del Espíritu Santo no está actuando en mi vida. Pero, ¿cómo hago para que eso pase? Yo les digo esto. Yo no necesito decirles nada más, sino ven delante de Dios humildemente. Empieza una relación con Él. Dile, te necesito. Deja de tratar de entender cómo hacer las cosas y simplemente ríndete a Él a, a empezar una relación con Él. Él nunca ha estado lejos de ti. Él siempre ha estado cerca de ti. Y yo te prometo algo. Si tú empiezas a, a buscar esa relación con Él... Esas cosas que, que deseabas hacer antes, no vas a dejar, vas a, a dejar de desear hacerlas. Porque Él va a empezar a guiarte, porque el Espíritu Santo va a empezar a guiarte. Y todas las decisiones que empieces a, a tomar van a ser guiadas por Él, porque vas a estar cerca de Dios. Miren, como su padre, como su pastor les digo, yo no quiero que ustedes hagan un año, lean un año, la Biblia en un año De una manera sistemática Yo quiero que lo hagan para escuchar la voz de Dios Para que él les hable Para que se acerquen a Él Para que empiecen una relación con Él Empezar a leer la Biblia Tiene que tener ese propósito Empezar a tener una relación con Él Para que Dios nos convenza y nos reargulla y empecemos a hacer lo que Él quiere El plan de Jesús es mayor que simplemente ser una buena persona Cosas morales No, Él dio, te dio una vida abundante, mucho más que solo para eso Él te hizo libre Para caminar en libertad en el mundo y saber quién eres y que cuando la tentación venga, yo sea capaz de decir, yo sé quién soy, así que no voy a caer allí. Eso es estar cerca a Él, porque la relación con Él te empodera y te da ese poder. Miren, cuando yo empecé en los grupos de Freedom, yo decía, ¿para qué voy a hacer estos grupos de Freedom si yo no tengo problemas de alcohol, o no tengo un problema de adicción, o no tengo un problema difícil?, pero de verdad Dios obró tanto en mi vida a través de los grupos de freedom, de libertad. Y Dios empezó a convencerme y a reargüirme de las cosas que no debía hacer. Y fue maravilloso empezar esa relación con Dios real. Porque entre más me acerqué a Él, más empecé a escuchar su voz y empecé a escuchar el Espíritu Santo y era más fuerte todo esto. Y esta es mi pregunta para ti hoy. ¿Quién o qué te está guiando a ti? ¿Es el temor? ¿El temor al pasado, a fallar? ¿Es la carne que simplemente te está diciendo todo el tiempo que te complazcas? ¿O es el Espíritu Santo al que le dices guíame y háblame? Miren, de verdad vuelvo y les digo, si ustedes no saben quién los guía, no van a saber a dónde van. Yo te invito a que tú le digas, Espíritu Santo, guíame. Y en esta mañana quiero orar por aquellos que de verdad quieren ser guiados por el Espíritu Santo. Y que le digan a Dios, Señor, yo no quiero ser guiado más por mí mismo, por la carne, por el mundo. Quiero que tú guíes mi vida. Y de verdad me encantaría orar por ustedes. Así que quisiera que, que, que bajen sus cabezas y... Y decían hoy, dejar que Dios los guíe. Y digan, Señor, yo no puedo hacer lo mismo que hice el año pasado. No puedo seguir tomando las mismas decisiones que el año pasado. Quiero que tú me guíes. Yo quiero guiarte en una oración de rendirse a Dios, para que tú le rindas tu vida a Dios. Todos los que están en este lugar y los que nos están escuchando, levanten allí su mano, inclinen su rostro. Esto es entre Dios y ti. Y tú, si estás viéndonos en línea también, si estás escuchándonos ahí en el audio, dile a Dios, Señor, Jesús, te necesito. Perdóname por tratar de hacer las cosas a mi manera. Perdóname por vivir mi vida a mi manera. Te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir por mí, para poder experimentar vida eterna. Por favor, ¿puedes venir a mi vida, cambiarme, Úsame Señor, ayúdame a no ser el mismo Señor yo oro por cada persona que hizo esta oración Dales vida nueva y que te encuentre Señor yo sé que lo mejor viene para ellos Señor en esos 21 días de oración que tú los guíes también allí Que ellos puedan experimentarte de una manera sobrenatural y que este año sea maravilloso y ellos en un año no se reconozcan. Porque tu luz los va a cambiar. Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias por la seguridad que nos das. Te amamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, démosle un aplauso a los que dieron hicieron.